0: Bonjour à tous, ça me fait plaisir de pouvoir te voir en face, puis voir chacun de vos têtes, vos visages. J'ai choisi libéral, ouais, libéralement de, de reprendre le dernier message que j'ai partagé, je ne sais pas si ça se fait ou si c'est interdit, mais euh, j'avais vraiment à cœur de me replonger dans, dans, cette, dans cette méditation, dans ce, dans ce partage, euh, d'être des témoins et de partager. puis, euh, je m'étais arrêté sur une histoire incroyable que j'aime beaucoup, que beaucoup de personnes connaissent aussi dans la Bible, en Marc chapitre 6, où les, les disciples sont envoyés deux par deux pour aller de village en village annoncer la parole de Dieu, guérir des malades, transformer des cœurs, chasser les démons. Une mission incroyable, ils en sont fiers, ils servent Jésus, ils marchent avec Jésus et puis... Euh, ils sont tout excités quelques jours après de revenir et puis de raconter toutes ces merveilleuses histoires à Jésus. Et puis en fait, Dieu, Jésus, veut leur communiquer quelque chose d'essentiel, quelque chose qui va changer à tout jamais leur cœur aussi et leur engagement. Euh, et puis tu te souviens, la Bible dit que Jésus est ému de, compa de compassion en voyant une foule. Alors que les disciples n'ont qu'une seule chose et qu'une seule envie, c'est de parler avec Jésus, de passer du temps avec leur Jésus. Euh, Jésus veut leur apprendre quelque chose d'autre. Et une foule s'assemble, euh, plus de 5000 personnes, euh, la Bible dit. Et puis selon ce qu'on a appris dernièrement, il faut multiplier par 4, euh, il faut compter euh, 5000 hommes, une femme et minimum deux enfants, donc ça faisait 20 000 personnes. Multiplication de 5 pains et 2 poissons, et puis les disciples vont distribuer 20 000 personnes euh, du pain et des poissons, la Bible dit au, au dernier verset de cette histoire, ils en emportant 12 paniers remplis. En fait, ils ont nourri 20 000 personnes, mais 20 012 personnes, parce que les disciples ont reçu, chacun d'entre eux, un panier plein de pain et de poisson. Et puis, c'est ce qui m'encourage aujourd'hui de continuer dans cette idée-là, où quelque part, c'est en partageant, en donnant, que je vais recevoir encore plus. Et j'ai envie de dire ce matin euh, que je ne devrais pas être là devant toi, et puis d'être plutôt à côté de toi, et puis j'ai un micro, donc j'ai la capacité de me déplacer, donc je vais en profiter. c'est vrai que euh, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager ce matin, c'est que moi, naturellement, j'ai vraiment besoin de ça, et je ne sais pas, j'ai besoin de pratiquer, de grandir euh, ce que j'ai à cœur, de partager. Et puis je préférais naturellement m'asseoir ici et puis euh, profiter profiter, puis alors je fais une pause, hein, pour ceux qui commenceront à paniquer, à s'inquiéter, je vais revenir au pupitre, euh, je repose le cadre, j'arrive, j'arrive. Mais on est tous là, puis on a tous les yeux, un seul objectif, c'est Jésus. On regarde une colombe, on regarde une croix, il y a un agneau qui est sur le pupitre, et puis c'est pour ça qu'on est venu ce matin, euh, c'est pour louer, adorer Jésus, et puis j'avais envie juste de faire euh, une prière, et puis je t'encourage à fermer tes yeux, ou juste à penser, te remettre devant Dieu, et puis... Je prononce juste une prière. Seigneur Jésus, tu vois chacun d'entre nous avec, ouais, avec nos fardeaux, avec nos soucis, avec nos difficultés, peut-être nos souffrances, puis avec nos joies, nos motivations de se retrouver ici ce matin et puis de passer un moment avec toi pour te louer, pour t'adorer. Merci Jésus pour ce qu'il y a devant nous et puis c'est toi Seigneur Dieu. C'est la croix, c'est l'Esprit de Dieu qui, qui nous enseigne, qui nous guide et qui nous conduit. C'est Jésus, l'agneau de Dieu qui est venu pardonner nos péchés. Et puis qui pardonnera nos péchés encore jour après jour. Et puis on te loue pour cela, Seigneur Jésus. Merci parce que ce matin, je veux grandir dans la foi. Je veux être encouragé et je veux te louer et t'adorer, Seigneur Dieu. Amen. Et euh, finalement, ça c'est l'objectif pourquoi on est venu ici euh, ce matin à l'église. Mais il y a un deuxième objectif. Euh, et puis c'est la personne qui est assise à ma gauche et qui est assise à ma droite. Et puis, j'aimerais qu'on puisse saluer tout simplement la personne qui est assise à votre gauche et à votre droite. Et puis, il y a Julien qui est là. Et puis, salut. Ça joue Je connais ton prénom, mais j'ai un blanc. Tu vois, donc j'ai complètement oublié. Je sais que tu es. Voilà, quoi. C'est un peu aussi la difficulté, Vincent. Euh, moi, je t'appelle toujours Charlie parce que la dernière fois, tu étais. Euh... Et puis. Ce sont les, vraiment je crois et je suis convaincu que ce sont les deux choses les plus importantes euh, de nos rassemblements. Euh, dimanche après dimanche, euh, qu'on qu ne soit pas indifférent finalement avec la personne qui est assise à ma gauche et puis la personne qui est assise à ma droite parce que je suis là pour ça aussi. Je suis là pour les autres et pas que pour moi. Et bien que ce matin ça va être un message tout en contraste, parce qu'il n'y a, a pas de quelque chose qu'il faut faire et de quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il y a pas de, ça, c'est mieux que l'autre. C'est que Dieu nous appelle à des choses incroyables et puis il faut profiter de ces choses. Autant je viens, je profite, je m'enrichis, je me fais du bien dans ma foi, autant je dois partager, autant je dois communiquer, ne serait-ce que par un sourire, par un regard, des paroles encourageantes. Et euh, ce matin, on va traverser un peu la parole de Dieu, l'histoire, puis j'ai trois, trois versets, trois passages à cœur. De partager, j'ai trois histoires et puis trois églises. Je ne sais pas si on y arrive. Ésaïe chapitre 57, verset 19. Le premier verset, Ésaïe chapitre 57, verset 19, se trouve dans le livre des prophètes, euh, plus ou moins, en tout cas dans l'Ancien Testament. Et puis le peuple d'Israël commence à être dispersé, divisé, le temple est gentiment détruit. Euh, Dieu est en train de faire et d'apprendre des leçons au peuple d'Israël qui s'égare, qui s'éloigne, et il suscite, il inspire des prophètes pour partager, pour annoncer la vérité, pour annoncer le salut à son peuple qui s'égare et puis qui s'est détourné de son premier amour. Et on lit ensemble Ésaïe chapitre 57, verset 19. « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est prêt. » l'Éternel, je les guérirai. » Et déjà, il y a une multitude de choses incroyables dans ce petit verset, des mots-clés essentiels, et on y reviendra. Le deuxième, et puis on fait un bond dans l'histoire, se trouve en Actes chapitre 1, verset 8. Donc, euh, on se retrouve dans le Nouveau Testament, on a traversé l'histoire des centaines d'années, et puis il y a les évangiles, Pierre, Paul, Jacques. Euh, vont commencer, enfin, je veux dire, Mathieu Mac, l'urgent, pardon, vont raconter ce que Jésus a fait. Euh, et les merveilleuses histoires, les merveilleuses aventures qu'ils ont vécues avec Jésus. Et euh, tout ce parcours, trois ans, trois ans où Jésus est venu montrer son amour, montrer sa grâce, montrer ses bontés. Et Jésus est amené à la croix, on l'a meurtri, on l'a crucifié, il est mort pour nos péchés, on le loue, on l'adore, on l'a encore fait ce matin pour cela et on remercie Jésus parce que c'est ce qu'il est euh, venu faire pour nous. Et il a été crucifié, mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour. Alléluia On croit en un Dieu qui est vivant, on croit en un Dieu qui a des choses à nous dire encore aujourd'hui, euh, ce matin pour nous, et il le disait à ses églises, il le disait à ses disciples, il l'a dit à ses prophètes et il veut le dire encore à chacun d'entre nous, à moi en premier euh, ce matin. Et puis en acte chapitre 1, verset 8, Jésus retrouve ses disciples et puis ses, ses dernières paroles avant d'être enlevé. Être enlevé au ciel et puis de retrouver son Père et d'être assis à la droite sur le trône. Et il dit, Acte chapitre 1, verset 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je m'excuse si je l'affiche, c'est quand même mieux pour vous. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Oh combien on sait ça, on sait cette mission que Dieu a confiée à ses disciples, cette mission que Dieu a confiée à chacun d'entre nous, qui est la mission, qui est l'évangélisation. Puis c'est vrai, peut-être pour certains, c'est un gros mot, c'est un mot qui nous inquiète, qui nous fait peur, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, la mission, l'évangélisation d'apporter la bonne nouvelle aux quatre coins du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait la carte du monde ici, une map monde, avec toutes les églises, toutes les missions euh, ménonites qui étaient sur, aux quatre coins du monde. Et gloire à Dieu pour ces missions-là, gloire à Dieu pour les gens qui ont cet appel, cette motivation, ce don que Dieu leur a confié pour être des missionnaires à l'extrémité, aux quatre coins du monde. Gloire à Dieu pour toutes ces merveilleuses missions. On parlait, on avait affiché les ménonites, mais combien de dénominations sont euh, engagées, sont jour après jour aux quatre coins du monde pour annoncer l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Et puis si vous m'avez bien suivi, j'ai un peu sauté rapidement, mais je reviens parce que ce sont les paroles de Jésus qui communiquent à ses disciples et ce sont les paroles de Jésus pour nous, ce matin pour moi en premier. Mais vous recevrez une puissance, ça ne vient pas de moi, ce pas mes capacités. Moi naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui est avenant, qui va discuter, qui va partager, mais ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est une puissance. Les disciples, ils avaient besoin de ça aussi, de cette puissance. Et puis oui, ce n'est pas naturel, oui, ce n'est pas facile, mais nous avons une puissance et c'est ça qui nous transforme, qui nous fait du bien et puis qui nous motive. Survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est l'objectif ce matin. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins « À Malray, vous serez mes témoins à Tavannes, vous serez mes témoins à Sonsbeau, vous serez mes témoins dans les quartiers, dans le Jura bernois, dans le canton de Berne, dans le canton du Jura, en Suisse, en Europe. » C'est ce que Jésus dit d'abord, en premier. Oui, alléluia pour la mission, alléluia pour toutes ces églises aux quatre coins du monde. Mais Jésus dit « Vous serez mes témoins, déjà dans vos maisons, déjà dans vos villages. » Je fais un bond en avant encore, mais là c'est quelques dizaines d'années. Euh, Jésus envoie ses disciples, il suscite une vraie mission dans le cœur des apôtres. Et Pierre, Paul et leurs amis vont évangéliser, partager la parole de Dieu, être des témoins de village en village. Et il y a des églises qui vont pousser, si je peux dire ça comme ça, euh, à Éphèse, à Corinthe, à Philippe, à, à Rome. Plein d'églises qui se sont rassemblées qui se développent, qui grandissent, et c'est beau, c'est extraordinaire. Et l'apôtre Paul inspiré, parce que n'imaginez pas qu'il n'y ait pas de défi dans cette église naissante, dans ces merveilleuses églises où la Bible dit que jour après jour, des gens se multipliaient. Jour après jour, des gens, des gens étaient ajoutés à ces églises. Et Ephésiens chapitre 2, verset 17, l'apôtre Paul inspiré par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit va dire à l'église d'Éphèse, mais c'est le même message pour les autres églises. Et si on a le temps, on y viendra. Mais il va leur dire, Éphésiens chapitre 2, verset 17. Et il parle de Jésus. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient prêts. » Et c'est ça qui me motive aujourd'hui. Encore une fois, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de réaliser ça au fond de mon cœur mais Dieu est en train de dire quelque chose d'essentiel. Pour toi, pour moi, ce matin, c'est que nous sommes appelés à partager, à être témoins à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont proches, à nos frères, à nos sœurs, à mes enfants, à mon épouse, à mon époux, à ma famille, à mes frères et sœurs qui sont ici, à mes amis, à mes collègues de travail, à mes voisins les gens dans mon quartier, les gens dans mon village, dans les associations, au club de pâtisserie, au club de tir ou je ne sais quoi. Mais Dieu est en train de me dire ici à ceux qui sont proches. C'est urgence. Il y a urgence de partager et d'annoncer qui est Jésus autour de nous. Et euh, Trois versets, trois histoires. « Mes enfants sont, pour moi, ces derniers temps, un sujet d'inspiration. » Et Dieu me parle au travers de leur vie, ils sont dans une période vraiment fantastique. On a mélangé toutes les cartes, on repart à zéro, 11 ans, 12 ans et demi, c'est une magnifique période. Et puis Dieu m'inspire au travers de leur vie. Des fois je suis aussi frustré, c'est la vie et puis il y a des hauts et des bas. Mais j'étais vraiment inspiré par trois histoires de chacun d'entre eux. Un de mes fils me dit dans la voiture un jour en rentrant de l'église, il me dit, enfin, je place le contexte. On fait, on fait partie d'un groupe de maisons, avec les Euster et puis les Amsthuts, on se réunit une fois, par, une fois par mois pour partager, pour échanger, et puis chacun d'entre nous, on a quelque chose à apporter, on a quelque chose à donner. Chaque famille euh, est constituée comme ça, et puis c'est vrai qu'il y a du défi, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile, c'est vrai qu'il faut des fois se lever tôt, préparer à manger, il faut préparer dans la semaine quelque chose pour pouvoir apporter et c'est assurément défiant. Mais ô combien ça nous fait du bien, ô combien ça m'encourage. Et puis moi, j'étais vraiment encouragé, je voulais envoyer un SMS, mais je suis content de voir euh, les Esther qui sont ici. Euh, merci, parce que c'était vraiment un chouette moment, euh, samedi dernier, puis Florence qui est derrière aussi. On a vraiment vécu un temps encourageant, un temps motivant. Et puis je reviens, mon fils, dans la voiture, on rentre du culte et il me dit Ouais, euh, papa, euh, moi j'en ai marre du, du GMF parce que c'est le groupe de maison famille. Je veux plus aller, ça m'énerve. Et puis euh, je dis ok, j'enregistre, j'écoute. Je, Il me dit moi je préfère le MJ. Je dis bon, tiens c'est cool. Et puis j'enregistre, j'écoute, je gère, j'analyse profondeur de vérité, authenticité. Qu'est-ce qu'il veut me dire réellement? Tout ça, c'est dans ma tête. Et puis je lui dis, mais, euh, mais pourquoi tu dis ça Et puis il me dit, parce qu'au au groupe de maison, il faut toujours faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Alors qu'au MJ, j'ai juste à m'asseoir et à écouter. <rire> et puis au fond de moi, j'écoute ça, ça fait, tout, ça fait un tour dans mon cerveau. Puis je me dis, mais pétard, petit religieux, petit. Et ça, il n'entend pas, mais c'est dans mon cœur, c'est dans ma tête. Et combien il m'inspire, combien ça m'encourage, parce que c'est tellement naturel, mais c'est tellement vrai. Moi, tu sais, je suis, je suis passionné de cinéma, j'aime ça, et au cinéma, j'y vais souvent tout seul. Des fois, ma femme, elle ne comprend pas, mais au cinéma, je suis, je suis tout seul, je n'ai pas besoin d'aller voir qui est quelqu'un à côté de moi, je suis focalisé sur ce qui se passe devant, et je profite, je consomme, je n'ai besoin de rien d'autre. Je suis juste là, spectateur. Et des fois, on est tellement bien en tant que spectateur, on est tellement bien confortable. Et j'ai envie de dire que Dieu nous appelle à partager. Et je l'ai dit, c'est un message tout en contraste parce qu'on a besoin de se retrouver. On a chacun besoin d'être encouragé, d'être motivé, d'être inspiré par la parole de Dieu, de recevoir. Il y a des gens qui, qui souffrent, il y a des gens qui sont chargés, il y a des gens qui, ont, qui sont en peine et ils ont besoin de s'asseoir et de recevoir et d'être encouragés Alléluia pour cela mais l'Église, ce n'est pas un spectacle. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste s'asseoir et puis consommer. Ce n'est pas la réalité. Et je continue, témoigner à ceux qui sont proches. Et moi, j'ai envie, j'ai envie de grandir et d'être acteur euh, dans l'Église. Et mon fils, un deuxième des fils, euh, un jour en rentrant chez moi, me dit, puis je replace un peu le contexte, euh, on a déménagé à Sonsbeau, dans une magnifique maison, euh, il y a de ça un an. On habitait dans une maison 190 mètres carrés, c'était beau, c'était vaste, avec du cachet, avec un immense jardin avec des couleurs fantastiques. Vraiment, on était bien, on était confortable, on était à l'aise et euh, on habitait, pour l'anecdote, dans une église, l'église Pierre-Pertuis. Ça, c'était une belle carte de visite. Je suis chrétien, j'habite dans une église, c'était un peu facile aussi pour témoigner, mais... Euh, C'était comme ça. Et on a, on a passé quelques, quelques mois euh, dans, dans cette maison-là, dans cette région. Et il y avait à cet endroit-là, donc à Sonsbourg, Pierre-Pertuis II, euh, un autre quartier, juste à côté de chez nous, avec un mur qui le séparait. Et on entendait des cris, des joies, des enfants qui, qui des fois, hurlaient, criaient et qui s'amusaient, mais nous, on était chez nous, on était tranquille, au soleil, sur notre terrasse, tout allait bien, tout était beau, tout était merveilleux. Et puis, il y avait ce, ce mur-là qui nous séparait de, de cet autre contexte-là. Et par euh, un désir euh, tel qu'il est euh, de déménager une nouvelle fois, euh, après quelques recherches, Dieu nous guide, et puis vous allez voir l'humour de Dieu. Euh, Dieu, Dieu nous conduit et nous amène à décider d'aller habiter au bout de notre jardin. En d'autres termes, de l'autre côté du mur. Et, euh, et c'est ce que l'on fait, on déménage, et rapidement, une soirée, une journée d'été comme ça, je rentre chez moi, et puis j'arrive doucement dans le lotissement, et puis là, il y a tous ces enfants qui jouent, et mes enfants, et mes enfants qui jouent avec eux. Ils sont en roller, ils sont à vélo, ils écrivent sur le sol, ils font des routes, c'est l'euphorie, c'est la classe, on s'amuse, on s'éclate. Moi, je rentre doucement, je salue euh, tout le monde, mes enfants, je me parque et puis je rentre. Et, euh, je, je, en tout cas, je rentre chez moi, je fais un bisou à ma femme et puis euh, je me repose jusqu'à ce que ce soit l'heure de manger. Et je sors vers 6 heures et puis j'appelle mes enfants, je leur dis à table, venez manger. Et puis, il y a un fils qui rentre et qui me regarde comme ça au travers de la porte, qui me dit « Ouais, papa, ici, c'est nul, on n'est pas tranquille, il y a tous ces enfants qui jouent et puis c'était tellement mieux avant. » Moi, je dis, je les aime, mes enfants, c'est un sujet d'inspiration. Et mon fils me dit ça, mais tu sais, avec un petit sourire. Et puis là, j'enregistre information, vérité, profondeur, authenticité. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire Est-ce que c'est juste Et puis, au fond de moi, je dis, mais purée, petit religieux, quoi. C'est pas possible, petit chrétien, parce que c'est réellement ça. Alors, il ne l'a jamais entendu, ce n'est pas la question. Mais au fond de moi, je dis, mais... Il y a un mur qui nous sépare. Nous, on est tellement bien chez nous, les chrétiens, dans nos églises, dans nos petits quartiers de confort. Et ça rentre information, et puis l'Esprit de Dieu euh, me saisit, et puis m'inspire par rapport à ça. C'est vraiment la vérité des fois. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à ses églises, à Éphèse, à Corinthe, à Rome. On se retrouve à table, et puis par l'Esprit de Dieu, euh, je leur dis, mais c'est vraiment génial, on va pouvoir tu vas pouvoir, chacun d'entre vous, en jouant avec ses enfants, être une lumière, être un témoignage, apporter quelque chose que tu as dans ton cœur, que tu as dans tes yeux, que tu as la joie de vivre, qui va être tout simplement un témoignage. Et pas pour dire que eux, ils sont pas bien, eux, ils sont misérables, eux, ils, voilà quoi, ils sont méchants, et puis nous, on est gentils, nous, on est bien éduqués, nous, on est des parents qui nous aiment, et puis nous, on... ça n'a rien à voir avec ça. Mais peut-être que oui, Peut-être que ces enfants ont besoin de réaliser que nos enfants, parce que je parle des miens, mais je parle des vôtres, ont un trésor dans leur cœur. Nos enfants ont des choses extraordinaires qu'ils emmagasinent, qu'ils reçoivent jour après jour à la maison, semaine après semaine à l'église, au MJ, euh, au groupe de jeunes. Et puis, qu'est-ce que je fais avec cela Et je te garantis qu'on a la puissance euh, de témoigner. Et c'est tout simplement enfoui dans notre corps dans notre cœur, et on est encouragé à partager. fille qui est aussi un sujet d'inspiration et qui me touche particulièrement. Ma fille a grandi à, à Pontenay des années autour de garçons, euh, juste avec une classe que de garçons, des vautours, si je peux dire ça comme ça aujourd'hui, qui lui tournaient autour. Et Dieu, et Dieu lui, mais elle a 11 ans, donc je suis hyper protecteur envers ma fille, mais Dieu nous fait le cadeau et la grâce de déménager, et elle se retrouve dans une école, où elle découvre il elle a le cadeau d'avoir des copines et des amitiés qui sont sincères, qui sont profondes. Qu il ne pas qu'il n'y a plus de vautours, il y en a encore, et chasse gardée de loin, ce n'est pas si simple que ça la vie. Mais, mais, Dieu, mais Dieu lui a offert des copines, des copines qui l'encouragent, qui lui font du bien. Et de sur plus, ces copines, elles sont chrétiennes. Elles sont croyantes, elles aiment Jésus et ils s'encouragent ensemble. Et tu sais, elles n'ont qu'un seul rêve, qu'un seul désir, c'est de partir en mission. De partir en mission, elles prennent leur valise, leur Bible, leur cahier de chant et elles vont, c'est leur désir à 11 ans, et puis ça me fait craquer, mais c'est beau et puis j'en suis fier, mais Dieu met sur leur cœur à 11 ans d'être des missionnaires et puis de traverser la terre entière et de proclamer l'évangile aux quatre coins du monde. Et elles rêvent que de ça, elles se réjouissent d'être âgées pour pouvoir y arriver. Mais qu'est-ce que Dieu fait Qu'est-ce que Dieu fait Il nous amène de l'autre côté du quartier, juste à côté. Juste à côté, et combien ça m'encourage, combien ça m'édifie de me dire que Dieu est en train de me parler « Oh, ce serait trop facile, Dieu parle à mes enfants, c'est leur affaire, c'est leur business, elle veut être missionnaire, Dieu la met directement dans le quartier, Puis, mais ça me parle, ça m'inspire parce que nous sommes appelés à partager à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont à côté de chez nous, à ceux qui vivent à proximité. Et oui, ô combien chacun d'entre nous avons des trésors dans notre cœur, avons cette capacité d'être des témoins, d'être des lumières autour de nous. Et c'est ce que Dieu est en train de me dire aujourd'hui, ce que Dieu est en train de me dire ce matin. Nous avons tout pleinement en lui. On ne s'imagine pas toutes les choses qui sont dans nos cœurs, qui sont emmagasinées. Combien est-ce qu'il y a l'amour de Dieu Combien est-ce qu'il y a la bonté de Dieu Combien est-ce que toutes ces choses-là, elles sont au fond de mon cœur et elles m'encouragent Et Que ce soit mes enfants, qu'ils aient 4 ans, qu'ils aient 6 ans, on vient et puis on reçoit, on emmagasine. Et la question c'est, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais avec tout ce trésor qui est en moi Qu'est-ce que je fais avec toutes ces choses qui, qui m'encouragent et qui m'édifient, qui me font du bien Tu sais, il y a ce mur qui est là, et puis je prends un petit moment pour parler de ce mur, mais des fois on est bien confortable hein, dans notre culture, dans notre éducation chrétienne, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de diriger nos vies, nos, cult nos coutumes et nos cultures. Et la Bible va va nous parler dans trois passages, et puis je ne vais évidemment pas pouvoir euh, me concentrer sur tous ces passages-là. Mais en Romains, chapitre 14, en Colossiens, chapitre 2, et en 2 Corinthiens, chapitre 5, trois passages dans la Bible, trois églises différentes, où Dieu dit la même chose. Il leur dit, vous êtes concentrés sur vos lois, sur vos règles, sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, la façon de t'habiller, la façon de te comporter. Et puis toi, tu es souvent là, et puis tu viens, tu t'assois, tu es spectateur, puis je parle pour moi, puis j'analyse. « Ah ouais, mais ça c'était bien. Ah ouais, ouais, mais bon, moi je préfère quand c'est lui qui fait ci, quand c'est lui qui fait ça. Ah, moi je préfère... » Et puis, souvent on est comme ça naturellement, n'est-ce pas Et la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu parlent pressement à l'apôtre Paul et à ses trois églises en particulier il va leur dire au chapitre 14 du verset 1 « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. » Nous On a tendance à aller témoigner et à l'expliquer expliquer aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis que eux ils ne méritent pas d'être chrétiens ou que eux ils ne méritent pas le salut ou que je ne sais pas quoi, j'exagère, je caricature qu'on soit bien d'accord. Mais tu sais, dans la Bible, on parle des méchants, on connaît les méchants, on connaît ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont les pharisiens, ce sont les sadducéens, ce sont les docteurs de la loi. Et c'est vrai, Dieu, souverain, a utilisé ces gens-là qui connaissaient la Bible par cœur pour crucifier Jésus et puis on pense que eux, c'était vraiment les méchants. Mais ici, l'Esprit de Dieu, ici, Paul parle aux églises, aux églises actuelles euh, qui commencent à faire leur petite cuisine, leur petit commerce et construisent des murs. Et Dieu est en train de nous alarmer et puis de nous expliquer quelque chose qui est vital, quelque chose qui est essentiel. Ce n'est pas pour le Seigneur qu'il ne mange pas ou qui rend grâce à Dieu. Verset 10 de Romains chapitre 14, il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Puisque tous comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas mon affaire si les gens font des bêtises, si les gens pêchent. Ce n'est pas mon, mon affaire si les gens ne méritent pas d'aller au ciel. » Tu sais, des fois, on se dit « ouais mais... « Ah oh non, 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 mais lui, il n'y a pas, pas d'issue, puis ce n'est pas possible, et puis il ne s'en sortira jamais. » Et ce n'est pas notre affaire. Je veux dire, on vit devant Dieu et on va tous comparaître devant Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, ce n'est pas à nous à dire s'ils sont justes ou s'ils ne sont pas justes. Ce n'est pas à nous à les diriger, à les encourager pour qu'ils changent de vie, pour qu'ils se débarrassent de leur fardeau. Ce qu'ils ont besoin de saisir, de comprendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans ces trois passages-là, verset 17 de Romains chapitre 14. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » C'est exactement ce qu'on a lu tout à l'heure en Ésaïe, en Acte chapitre 1, en Éphésiens. Annoncer la paix, annoncer la bonne nouvelle annoncer la joie. Verset 18, il dit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » C'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile que je suis appelé à témoigner, c'est ce que Dieu fait dans ma vie. On lit ensemble un, un passage euh, qui, qui vraiment m'encourage aussi. Acte chapitre 10, acte chapitre 10. Versets 38 et 39, c'est Jésus qui parle. En tout cas, il parle de Jésus, excusez-moi. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus. On est dans la même configuration, Jésus nous a équipés. Jésus, par son Esprit, nous a donné la capacité d'être des témoins, d'être des lumières. Vous savez combien Dieu a ouin du Saint-Esprit de force Jésus à Nazareth Qui allait de lieu en lieu Qu'est-ce qu'il faisait Jésus Évaluer, critiquer, analyser, condamner, culpabiliser Qu'est-ce que Jésus faisait Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Des paroles de guérison, des paroles d'encouragement. Et qu'est-ce que Jésus... Et qu Qu'est-ce qu'il est dit juste après verset 39 ?« Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs, à Jérusalem. » Nous sommes témoins de ce que Dieu fait dans ma vie, de ce que Dieu fait dans ta vie, et c'est ce, so ce que nous sommes appelés à partager, à témoigner, par nos regards, par notre sourire, par des, des paroles d'encouragement. Euh, nous sommes appelés à partager l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonne nouvelle, cette nouvelle d'évangile, que Dieu les aime. Et tu sais, en tant que chrétien, on n'est pas dispensé d'épreuves, on n'est pas dispensé de souffrances, on n'est pas dispensé de, de maladies ou de mort. Mais on a cette espérance que Dieu nous accompagne jour après jour que Dieu nous donne l'espérance, que Dieu nous donne la force. Et c'est ça que nous sommes appelés à partager, à ce que Dieu fait dans ma vie, à ce qu'il fait en moi. Euh, je dois avancer rapidement, mais avec, avec les jeunes, le jeudi soir, on, on, on étudie ensemble, on médite sur la pyramide de Maslow et combien Dieu prend soin de nos besoins. Et c'est intéressant juste de voir que Dieu s'affaire, et puis je passe vite parce qu'on n'a vraiment pas le temps de faire ça, mais Dieu se soucie de tes besoins. Et Dieu se soucie de leurs besoins. Dieu se soucie des besoins que ces gens euh, n'ont pas euh, en Dieu. Et puis on a tous des besoins, des besoins de sécurité, des besoins psychologiques, des besoins d'appartenance. Et de loin, nous, on en est qu'aux besoins de sécurité. Mais combien est-ce que je suis encouragé de savoir que Dieu veut combler nos besoins Dieu veut prendre soin de mes besoins et Dieu veut prendre soin de leurs besoins et ça, c'est la mission de Dieu. Ça, c'est ma mission à moi. Et je dirais qu'il y a vraiment urgence de partager et de témoigner autour de nous. De partager et de témoigner autour de nous. Moi, j'étais vraiment aussi encouragé à la dernière soirée Louange où j'ai participé. Et puis c'était... Euh, maintenant, j'ai un blanc, mais ce n'est pas grave. Non, je veux dire le musicien, le chanteur... Philippe de Courroux, merci. Philippe de Courroux qui nous a présenté son nouveau CD. et Puis j'étais tellement encouragé aussi de, de louer et d'entendre toutes ces belles paroles, toutes ces merveilleuses richesses qu'il partageait. Et puis il disait, euh, je veux voir sa gloire dans ma vie. Et puis je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, c'est vrai. Et moi j'ai envie de dire que j'ai envie de voir la gloire dans leur vie. J'ai envie de voir la gloire dans la vie des enfants de mon quartier. J'ai envie de voir la gloire de Dieu dans la vie de mes enfants. C'est mon désir, c'est mon souhait, et je veux voir la gloire de Dieu dans leur vie. Et j'aimerais terminer avec cette pensée, puis si Maud elle peut venir jouer un petit morceau. On Dieu nous a équipés par son esprit, et il nous appelle avec urgence aujourd'hui l'Église. De Tavannes, mais l'église d'aujourd'hui avec un grand E. De ne pas nous conforter, de ne pas nous conforter dans ce que nous avons. J'ai envie de dire aujourd'hui qu'on est des capitalistes. On est des capitalistes chrétiens parce que nous avons des énormes richesses dans nos cœurs. Nous avons vraiment des énormes richesses dans notre cœur. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous encourage. J'ai eu aussi l'opportunité d'aller au concert de impact la semaine dernière et puis j'ai été encouragé, j'ai été édifié. Plus de 800 personnes qui sont réunies pour louer Dieu, pour adorer, pour chanter que Jésus est grand, que Jésus est beau, que Jésus est, est merveilleux, que Jésus est mon ami, mon ami, mon abri, ma haute retraite, mon Dieu qui est infiniment grand dans mon cœur. Et il y avait ces 800 personnes, ces 800 chrétiens à 99%. Ces 800 chrétiens qui sont réunis pour louer Dieu, pour adorer, pour sauter, pour chanter. Mais gloire à Dieu pour cela, c'est tellement bon. Ça nous fait du bien de nous réunir et de nous encourager. Cet été, il y a eu le Kingdom Festival. Plus de 2000 personnes se sont réunies pour grandir dans la foi, pour apprendre qui est Dieu, pour louer Dieu dans leur cœur. Et combien est-ce qu'on est heureux et gloire à Dieu pour tous ces rassemblements, pour tous ces chrétiens qui se réunissent. Mais Dieu me dit ce matin dans mon cœur et dit à chacun d'entre nous, mais qu'est-ce que tu fais de ça Qu'est-ce que je fais de ça, moi Qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai dans mon cœur Est-ce que je le garde oh Oui, moi, je, tu sais, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir mon Jésus. Et ce n'est pas une pensée de mort, c'est une pensée de vie. J'ai envie d'aller voir mon Jésus, c'est mon seul objectif, c'est mon seul, c'est mon rêve, d'aller voir Jésus et puis d'être avec lui, de lui courir dans ses bras, puis de lui faire un énorme câlin et puis de m'asseoir et de l'écouter. Mais Dieu a besoin de moi encore aujourd'hui « Pour mes enfants, pour mon épouse, pour mes voisins, Dieu a besoin de toi. » L'apôtre Paul le dit, il en envie, il n'a qu'une chose, c'est d'aller voir Jésus. Mais il a besoin de moi ici encore. Et c'est ce que j'ai besoin. Tu sais, on chante, on est le sel et lumière. Et c'est bon, le sel assaisonne, donne du goût à la vie. Mais si on met trop de sel, on sait ce que c'est dans un plat. C'est pas bon, c'est amer. On est la lumière du monde. « Alléluia, gloire à Dieu, qu'on puisse être des témoins. » qu'on puisse être des lumières. Mais la lumière, elle peut éblouir. La lumière, elle peut aveugler. Qu'est-ce que je veux être Je veux être un témoin. Je veux être un témoin. Et j'étais vraiment encouragé la dernière fois que l'orateur est venu ici, un Américain, missionnaire en Israël, et il nous a fait parcourir toute la Bible. et C'était merveilleux, c'était fantastique. Mais il nous a dit une chose qui a changé aussi ma façon de penser. Il a dit... Ces 40 auteurs dans la Bible ont été inspirés. Ils ont été inspirés et puis ils venaient là, j'étais là, j'étais juste à côté puis ils disaient ils ont été inspirés par l'Esprit de Dieu pour venir écrire toutes ces choses dans cette Bible. Ils ont inspiré pour pouvoir redonner. Et c'est ce que nous avons ici, chacun d'entre nous. Et ce concept, ce slogan ou cette façon de penser, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, puis il y a plein d'associations chrétiennes qui disent ça et qui pensent ça, mais c'est... L'esprit de Dieu qui dit ça. Je t'ai inspiré pour que tu puisses redonner, pour que tu puisses transmettre. Et puis si je garde cette terre au fond de moi, je gonfle, je gonfle. Et qu'est-ce que je fais avec ça Et c'est ce que c'est ce que Jésus veut me dire ce matin. C'est ce que Jésus veut dire à chacun d'entre nous, à moi en premier, à toi. Et puis que Jésus insuffle ça dans l'Église d'aujourd'hui pour tes enfants pour mes enfants, parce qu'il y a urgence aujourd'hui de partager toutes les richesses que nous avons dans notre cœur. Et les disciples sont partis avec un panier chacun parce qu'ils ont donné. Oh, ils étaient qualifiés. Oh, ils voulaient suivre Jésus, servir Jésus, mais Dieu leur appelle à donner du pain et du poisson. Et puis en pensant à ça, ces derniers jours, je me suis dit, Dieu utilise des pains et des poissons. Peut-être dans la vallée de Tavannes, il aurait utilisé des pains et un steak de, 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 de vache, j'en sais rien. Mais Dieu utilise dans cette image-là, en Marc chapitre 6, des pains et des poissons. La Bible dit que le pain, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas C'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est un message d'amour, un message de bonté, un message de grâce. C'est ce que nous sommes appelés à partager. Et puis les poissons, quel est le symbole des poissons dans la parole de Dieu Jésus dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Quel est le symbole que certains chrétiens, et merci pour ces chrétiens qui sont motivés aussi pour cela, quel est le symbole que les chrétiens mettent derrière leur voiture ou sur leur maison C'est des poissons. Mes chers amis, nous sommes ces poissons, et c'est ce que nous avons à partager aux uns et aux autres, c'est notre vécu. Dieu est vrai, Dieu existe parce que je vais expliquer ce qu'il fait dans ma vie. La parole de Dieu, l'Évangile, mais ce qu'il fait dans mon cœur, ce qu'il fait dans ma vie. Et c'est ça qui me motive, et c'est ça qui m'encourage, et c'est ce que nous sommes appelés à témoigner, à partager. Alors oui, la Bible me dit d'écouter plus que de parler, de pleurer plus que de conseiller. Et puis d'engager des conversations, d'engager des paroles de vie, des paroles d'encouragement. Jésus fait ça dans mon cœur. Jésus est capable. Oui je, vais, oui, je souffre. Oui, je suis malade. Mais Dieu me donne la capacité d'endurer. Dieu me donne la capacité et l'espoir pour aller plus loin. Et puis c'est ma prière ce matin euh, que j'ai à cœur de partager. Ô oh, Jésus, tu vois que ce n'est pas mon don. Tu vois que ce n'est pas naturel chez moi d'être une lumière ou de témoigner ou de dire ce que tu fais dans mon cœur. Mais Jésus, j'ai qu'un seul désir ce matin, c'est que je puisse avoir le courage et que chacun d'entre nous ici puisse avoir le courage et l'urgence de se dire qu'il faut que je partage tout ce que j'ai dans mon cœur, tout ce que Dieu fait dans ma vie. Oh Jésus, donne-moi vraiment le zèle, donne-moi cette liberté, Jésus, de pouvoir le faire. Tout à nouveau, naturellement, par un sourire, par un regard, par une tape sur les épaules, par un câlin, par une salutation sincère et vraie. Oh Jésus, que l'on puisse être des témoins dans nos maisons, avec nos enfants, que l'on puisse être nos témoins de l'amour, de la grâce et de la bonté de Dieu dans nos foyers, dans nos quartiers, à notre travail. Et oui, je ne suis pas là pour évangéliser tous les collaborateurs de mon entreprise, mais par mon attitude, par mon état d'esprit, par mon sourire, ma bonne humeur, par peut-être un ou deux propos lancés à une salle de pause autour d'un café, je puisse être une lumière et un témoignage de ce que tu fais dans ma vie, de ce que tu fais dans mon cœur. Que je puisse être motivé pour prendre un café avec mon voisin ou avec ma voisine et l'écouter, peut-être pleurer avec eux, et partager combien est-ce que toi, tu es fidèle dans ma vie et combien est-ce que c'est un Dieu qui veut être personnel et fidèle dans leur vie. Jésus, alléluia, parce que je vois la gloire dans mon cœur, je vois ta gloire dans ma vie. Mais Seigneur, ce que l'on veut ce matin, c'est voir la gloire dans leur vie, voir la gloire dans la vie des gens qui habitent à côté de chez nous, à Malray, à Tavane, à Chemin de Belfond, dans la Grand rue, à Arconvilliers, à Sonsbois, à Pierre-Pertuis, et puis partout dans nos quartiers, dans nos maisons, Jésus. Merci pour ce beau projet que tu veux mettre dans nos cœurs. Merci pour l'Église d'aujourd'hui, qu'elle puisse donner avec abondance toutes les richesses qu'il y a dans leur cœur. Alléluia, Jésus. Amen. Merci. Soyez encouragés.